0: Relaciones cuantitativas, estructura, actividad, abreviado QSAR, Los modelos QSAR eh, son modelos matemáticos que permiten predecir las propiedades físico-químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de un compuesto a través del estudio de sus estructuras moleculares. Una relación estructura-actividad biológica se establece cuando un conjunto de propiedades de una serie de compuestos explica su actividad o respuesta biológica. Los métodos CUSAR es una relación matemática existente entre distintas características moleculares de un grupo de fármacos y su actividad biológica. Eh, un poco de historia. Crum, Brown y Fraser en 1868 descubrieron que el efecto biológico de ciertos alcaloides variaba significativamente como resultado de la alquilación del grupo amino básico. Entonces, esto está relacionado a lo mismo que dije anteriormente, en el que eh, la estructura de ciertos fármacos está relacionada directamente con la acción biológica. Eh, Meyer y Overton, en 1890 descubrieron que la actividad narcótica de varios compuestos estaba relacionada con sus coeficientes de partición aceite, eh, aceite de oliva en agua. Entonces esto también confirmaría que eh, la mmm, acción biológica está relacionada también con las propiedades fisicoquímicas de los compuestos. Objetivo de los estudios CUSAR Sus Fines son estudiar los mecanismos de acción, definir los requerimientos estructurales necesarios para eh, poder obtener una mejor interacción entre el fármaco y el receptor, poder predecir la actividad de compuestos estructuralmente similares y diseñar fármacos con una actividad biológica óptima. ¿Cómo realizar y analizar un, una relación cuantitativa estructura-actividad? Se deben comprender los descriptores y su relación, establecer modelos con criterio y aplicar los modelos dentro de los márgenes. Comprender los descriptores y su relación. Dentro de los descriptores encontramos descriptores de actividad biológica, de lipofilicidad, descriptores electrónicos y descriptores estéricos. Descriptores de actividad biológica. En general, para definir la respuesta biológica en un estudio de CUSAR podemos encontrar valores de actividad biológica in vitro, valores de actividad biológica in vivo, valores de toxicidad, datos de afinidad, constantes de velocidad y constantes de inhibición. Los descriptores de actividad biológica son tres. Concentración inhibitoria a 50%. 650, que es la concentración de fármaco necesaria para inhibir a la mitad una función biológica o bioquímica, por ejemplo la actividad enzimática. Dosis letal 50, DL50, es la cantidad requerida de un compuesto para provocar la muerte de la mitad de la población estudiada, por ejemplo células infectadas o colonias de bacterias. El tercer descriptor de actividad biológica es la concentración inhibitoria mínima, CIM, que es la menor cantidad de un compuesto que es capaz de inhibir completamente un determinado proceso biológico o bioquímico. Descriptores de lipofilicidad. Los fármacos lipofílicos eh, tienen una buena difusión a través de membranas y difunden en el medio intracelular. En el campo de los antimicrobianos, esta propiedad es esencial cuando se necesita tratar una infección producida por gérmenes intracelulares. Bueno, Los descriptores de la lipofilicidad tienen eh, ciertas características que son eh, debe ser soluble en fase acuosa, eh, debe difundir mediante, debe atravesar las membranas biológicas mediante difusión pasiva, y eh, necesita una contribución hidrofóbica de los sustituyentes para poder interaccionar con el receptor biológico. Hay dos tipos de descriptores de lipofilicidad. Lipofilicidad del sustituyente, que se designa con el símbolo pi o la letra F. Y coeficiente de partición, que es eh, lo, el logaritmo de P. La lipofilicidad del sustituyente, pi o F... Eh, son los aportes aditivo-constitutivo y construccionistas desarrollados por Leo Hansch y Fujita. Mientras mayor sea la lipofilicidad del sustituyente, mayor es la lipofilicidad general de la molécula. Coeficiente de partición, logaritmo de P, es una propiedad intrínseca de la molécula. Tenemos eh, dos tipos de coeficiente de partición. El logaritmo de P cromatográfico, que está determinado por cromatografía exclusivamente... Y el logaritmo de P calculado, que es C, logaritmo de P. Determinado por medio de un de software específico. Descriptores electrónicos. Son tres. Constante del constituyente, sigma. Constante del sustituyente modificada, sigma negativo y sigma positivo. Constantes de campo de resonancia, F y R. Mayúscula, las dos. Eh, constante del sustituyente. Fue desarrollada por Hamet en base a la ionización de ácidos benzoicos sustituidos en agua. Constantes de sustituyente modificada, sigma negativo y sigma positivo, son parámetros modificados para considerar fenómenos de resonancia e inducción, ele inducción electrónica. Constantes de campo y resonancia, F mayúscula y R, describen los efectos electrónicos inductivos F y de resonancia R que pueden aplicarse en cualquier posición. Ambas constantes, la de campo y la de resonancia, son negativas para sustituyentes dadores de electrones y positivas para sustituyentes aceptores de electrones. Descriptores estéricos son cuatro. Constante de Taft, radio de Van der Waals, parámetro estérico de Charton y constante de Verloop y Tipker. La constante de Taft son descriptores desarrollados en base a la hidrólisis de ésteres alifáticos sustituidos en medio ácido y básico. Se toma como sustituyente de referencia al grupo metilo, que tiene una constante de Taft igual a cero. En grupos voluminosos, la constante de Taft es mayor a cero, y en grupos menos voluminosos es menor. La ecuación análoga a la de Hammett, pero para efectos estéricos en compuestos alifáticos, es la constante de Taft, que se simboliza como E mayúscula S minúscula, es igual al logaritmo de eh, la constante de Taft es igual al logaritmo de la um, velocidad de reacción sustituido sobre la velocidad de reacción del fármaco no sustituido. Los radios de Van der Waals eh, establece que a cada átomo puede ser, asignársele un radio determinado, el parámetro estérico de Charton, se simboliza con la letra B corta y establece la relación entre el parámetro de Taft y el radio de Van der Waals. Eh, la constante de Berloop y Tipker, sterimol, ter, es una descripción más exacta del tamaño de un sustituyente no esférico y define valores de longitud L, ancho mínimo B1 y ancho máximo B5 de eh, sustituyentes no Método de Hange o RLEL. Todos los parámetros surgen de velocidades o constantes de equilibrio. En, este tipo, en el método de Hange se correlaciona el valor de actividad biológica con propiedades físico-químicas por medio de tres tipos de análisis. Análisis de regresión lineal simple con un parámetro en el cual tenemos una variable dependiente coeficientes y una variable independiente el segundo tipo de análisis es el de regresión lineal múltiple con varios parámetros y tenemos también varios coeficientes y también, por último tenemos el eh, tipo de regresión no lineal que hay una dependencia parabólica reglas de Hummer-Hanch para el análisis de regresión múltiple, uno se deben seleccionar las variables independientes. Eh, dos. Un número de términos o variables. Tres. Justificación de las variables independientes. Cuatro. El principio de parsimonia Bien. En el primero, que es la selección de variables independientes, como condición general e indispensable, los parámetros elegidos eh, para analizar deben eh, ser independientes entre sí. El segundo, la segunda regla de Unger-Hansch es el número de términos variables, que establece que se deben trabajar con 5 o 6 compuestos como mínimo para cada variable para evitar una correlación casual. La tercera regla es la justificación de las variables independientes. Todos los parámetros de la ecuación deben ser validados estadísticamente. La calidad estadística de un modelo se evalúa por diferentes coeficientes. Como consecuencia, las ecuaciones de análisis de regresión están normalmente acompañadas por datos adicionales que, como requerimiento mínimo, deberían incluir un número de observaciones empleadas, n, la desviación estándar de las observaciones s, y el coeficiente de, y el coeficiente de correlación r. El valor del coeficiente de correlación es una medida de cuán exactamente los datos concuerdan con la ecuación. Cuanto más tiende el coeficiente de correlación a 1, el valor eh, mejor ajuste van a tener los datos al modelo. La tendencia a cero de la desviación estándar presupone una mayor calidad en la predicción. Es decir que la mejor ecuación es la que presenta un menor valor de desviación. Todos los coeficientes deben ser distintos de cero. La cuarta regla es el principio de parsimonia, que establece que si todas las ecuaciones conducen a resultados estadísticamente comparables se debe elegir el modelo más simple. Se considera como modelo más simple aquel que contiene menor número de variables. Modelo de Free Wilson. Este modelo consiste en un método matemático general para aseverar la ocurrencia de efectos aditivos del sustituyente y para poder estimar cuantitativamente su magnitud. Permite estudiar series de compuestos con cierta variabilidad estructural en donde los sustituyentes no están en la misma posición a lo largo de la serie. El modelo de Free Wilson asume que la introducción de un sustituyente en particular en cualquier posición de la molécula siempre cambia la potencia relativa en la misma cantidad independientemente de que otro sustituyente esté presente. El número mínimo de compuestos que se requiere para el estudio es uno de referencia y uno por cada uno de los sustituyentes distintos de los presentes en la serie. En comparación con el método de Hans, este no requiere el conocimiento de los valores de las propiedades físicas de los sustituyentes que intervienen en el estudio. Es decir, que este sería como más eh, fácil de utilizar. El único inconveniente del modelo de Free Wilson es que el, es la imposibilidad de predecir la actividad para compuestos con sustituyentes distintos o en posiciones diferentes de los eh, empleados en la serie, es decir, de los estudiados. Aplicar modelos dentro de los márgenes. Los compuestos de un mismo modelo deben ser activos. Deben tener baja, media o alta actividad, pero no pueden ser inactivos. El mecanismo de acción debe ser el mismo para todas las moléculas en el rango de concentraciones estudiadas método que usar, eh, bueno, relaciones cuantitativas estructura-actividad tridimensional, la descripción de los aspectos moleculares tridimensionales explican la actividad biológica de un fármaco los eh, electronegativos aumentan la actividad o pueden reducirla y las sustituciones pueden aumentar o reducir la actividad entonces la descripción de los aspectos moleculares es decir, establecer una relación cuantitativa estructura-actividad eh, de forma tridimensional explica mucho mejor la actividad biológica de un fármaco.